0: Olá pessoal, então vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Neurobiologia da Ansiedade e na nossa terceira aula nós vamos continuar falando sobre alguns subtipos dos transtornos de ansiedade, com foco hoje então no transtorno de pânico e no transtorno de estresse pós-traumático. Então como eu falei para vocês, nós temos alguns subtipos de transtornos de ansiedade, certo? Já falamos sobre a TAG e sobre a fobia social. E nessa aula, então, vamos dar foco no transtorno do pânico e no transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT. O transtorno do pânico, ele acontece também de uma forma bastante cíclica. O paciente, ele tem pensamentos ansiosos e situações ameaçadoras. Mas essas situações geralmente não são, esse motivo dessa preocupação não é algo específico. Mas é o suficiente para que o indivíduo perceba aquela situação como algo perigoso. E isso vai fazer com que ele tenha sintomas de ansiedade. A gente sabe que esses sintomas eles geram sintomas físicos e também hiperventilação. Isso, esses sintomas eles deixam o paciente ainda mais ansioso, isso aumenta os sintomas, fazendo com que ele interprete de forma incorreta esses sintomas, achando que algo horrível vai acontecer, que ele vai morrer de algo cardíaco, de algo respiratório. Essa situa situação faz com que a alerta de perigo seja aumentada e todo esse processo Vai se repetindo ciclicamente. Como a gente já sabe, o transtorno do pânico é um dos subtipos dos transtornos de ansiedade, então, de forma que temos centralmente sintomas como ansiedade antecipatória e medo, e preocupação, sendo que o motivo da preocupação nesses, nesses pacientes são os próprios ataques de pânico, ou seja, ele tem medo de ter novos ataques. E isso causa faz com que ocorram ataques de pânico inesperados e também a esquiva fóbica e alteração comportamental. E o que, que é o, o ataque de pânico? O transtorno do pânico? Um ataque intenso e agudo de ansiedade acompanhado por sentimento de desgraça iminente. Isso faz com que o paciente tenha uma sensação de medo intensa. De 1 a 4% da população são diagnosticadas com esse transtorno, sendo mais frequente em mulheres. Início por volta dos 25 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. E é extremamente comórbido, sendo que 91% dos pacientes diagnosticados com transtorno do pânico também têm diagnóstico para outro transtorno mental, principalmente transtorno de depressivo maior, transtorno de ansiedade, TEPT, TOC, hipocondria, transtorno de personalidade e abuso de substâncias. E o que é importante a gente ressaltar nesses pacientes que eles apresentam um risco aumentado de cometer suicídio, porque, pensem comigo, é uma sensação de morte, é uma sensação incômoda muito, muito, muito grande. Certo? Então, muitas vezes o paciente pensa em cessar com essa sensação horrível que ele convive. É, falando especificamente da neurobiologia do transtorno do pânico, sabe que se tem desregulação a nível de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e também de sistema neuroendócrito. É observado um aumento do tônus simpático. De forma que haja uma adaptação lenta a estímulos conhecidos e uma resposta excessiva a estímulos moderados. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que uma pequena coisa, uma situação é, comum dia a dia, que causaria uma resposta de medo pequena, nesses pacientes, devido a essa adaptação lenta, ele não é, se adapta àquela situação. Então, por exemplo como a gente já comentou nas outras aulas, sobre medo de aranha, tá certo? Em indivíduos que não tenham esse transtorno, você vai ter medo de aranha, mas você não vai ter um ataque se você ver uma aranha. Você vai ter uma resposta de medo, mas você vai lidar com ela. Esses pacientes, uma aranha que lhe causa medo é o suficiente para desencadear um ataque, tá certo? E... É, estímulos moderados que indivíduos que não têm transtorno do pânico não são suficientes para causar uma resposta exagerada, em quem tem o transtorno do pânico essa resposta é excessiva. E esses, é, essas respostas se devem a esse tônus simpático aumentado, porque a gente lembra que é o sistema simpático que prepara o nosso organismo para respostas de luta e fuga. só que uma vez que ele está aumentado, então quer dizer que a taquicardia vai ser exagerado, a hiperventilação vai ser exagerada, tá certo? E isso a gente já comentou que tem relação direta com aqueles sintomas somáticos que estão tão presentes no transtorno do pânico. E que são esses sintomas que muitas vezes desencadeiam ou pioram ainda o ataque que o paciente está é, desenvolvendo. O sistema noradrenérgico também se encontra desregulado principalmente por uma desregulação nos receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos. Então, quer dizer que ali, tanto a liberação quanto é, o feedback nesse sistema está comprometido no transtorno de pânico. E a gente sabe que aumento de noradrenalina também tem re, relação direta com esse tono simpático, com aumento da, do batimento da frequência cardíaca, da pressão arterial. Sabe-se também que há uma hipersensibilidade pós-sináptica dos receptores de serotonina. Então, a gente tem uma desregulação também, tanto na resposta local de serotonina, como numa resposta é, de feedback, de controle sobre os, os, os neurônios pré-sinápticos. E também há uma redução da transmissão gabaérgica na amígdala basolateral, mesencéfalo e hipotálamo. Vamos lembrar, então, da nossa primeira aula, que nós falamos que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso. Se nós temos redução da transmissão GABA érdica, nós temos um controle reduzido. O GABA, ele serve para atenuar muitas transmissões, certo? Ele é um controle sobre outras neurotransmissões. E se ele, que age como um controlador, como uma inibição, está... Prejudicado quer dizer que os outros sistemas vão estar é, em atividade exagerada, aumentada, tá certo? E a gente sabe que a amígdala hiperativada é uma característica padrão dos transtornos de ansiedade, assim como acontece no transtorno do pânico. É... Nós sabemos que o tronco cerebral ele também está com atividade alterada no transtorno do pânico. E se a gente lembrar, é no tronco cerebral que nós temos produção de noradrenalina e de serotonina. Então, se essa região está comprometida, a produção, a liberação e o controle sobre esses sistemas estão também prejudicados. O sistema límbico ele está funcionando de forma alterada no transtorno do pânico e o sistema límbico ele tem uma participação direta na regulação da ansiedade antecipatória. E a gente sabe que no transtorno do pânico, essa resposta ela também está alterada. Certo? As respostas de ansiedade antecipatória no transtorno do pânico elas são muito maiores do que naqueles indivíduos que não apresentam esse transtorno. E o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle de esquiva fóbica, também tem atividade comprometida nesse transtorno. Assim como a gente comentou para os demais subtipos, no transtorno do pânico, os fatores genéticos têm uma carga importante, uma vez que parentes de primeiro grau têm de 4 a 8 vezes mais chances de também desenvolver esse transtorno quando algum parente já é diagnosticado. E gêmeos monozigóticos, risco aumentado quando comparado com dizigóticos, mostrando que tem participação genética, mas que ela não é diretamente transmissível. Então a gente sabe que não há localização cromossômica específica, gene pontual ou transmissão direta relacionada. São pequenas é, participações de fatores genéticos que juntando aumenta a predisposição, mas que não são diretamente transmissíveis. Então, quer dizer que se um pai tem transtorno do pânico, não obrigatoriamente seu filho virá a ter. Então, os sintomas do transtorno do pânico, principalmente, se dão através do ataque de pânico, que é um período súbito e intenso de medo, apreensão, e esse período, ele pode durar desde minutos a horas. Agora, vocês pensem comigo como é essa sensação horrível durando horas, certo? Então, a gente volta naquela comentário sobre aumento de casos de suicídio nesses pacientes. Mas pode ser que pessoas tenham um ataque de pânico pontual, tá é certo? E nem por isso elas serão diagnosticadas como tendo transtorno de pânico. O transtorno é diagnosticado quando esses ataques são recorrentes e inesperados. Vamos pensar, uma pessoa pode vir a ter um ataque de pânico, por exemplo, após um assalto, certo? Então, aquele ataque vai ser tratado, ele vai ser contínuo, mas ele nunca mais vai acontecer nessa pessoa. Então, essa pessoa, ela não tem transtorno de pânico, ela teve um ataque de pânico pontual. A partir do momento que esses ataques se tornam recorrentes e sem uma causa específica, ou seja, inesperados, aí a gente diagnostica, então, como um transtorno de pânico. O primeiro ataque, ele tende a ser espontâneo, ou seja, sem nenhuma causa específica, mas pode estar relacionado com esforço físico, excitação, atividade sexual, trauma emocional moderado, uso de substâncias, alteração de sono ou alimentação e algumas situações ambientais. Então, pode ser que o paciente nunca tenha tido um ataque de pânico antes em sua vida, mas, por exemplo, após um esforço físico, foi lá na academia e fez o seu treino. Quando ele terminou o treino, ele teve um ataque de pânico. Por quê? Porque o aumento da frequência cardíaca, resultado de um esforço físico, algo extremamente fisiológico, foi algo que lhe causou preocupação, e aquela preocupação em relação ao seu batimento cardíaco acelerado, normal, fisiológico, desencadeou um ataque de pânico. O ataque ele é caracterizado por medo extremo, sensação de morte ou tragédia iminente sem causa, ou seja,. Ele, na cabeça desse paciente, alguma coisa terrível vai acontecer ou ele vai morrer, mas não existe uma causa para ele ter esse tipo de pensamento. Há também confusão e dificuldade de concentração e sintomas físicos, como taquicardia, palpitação, dispineia e sudorese. Lembrando que esses sintomas físicos são um gatilho para que o ataque se repita ou que ele torne-se recorrente. Esses sintomas eles podem desaparecer tanto de forma rápida como de forma gradual. O indivíduo acha que ele vai morrer de problemas cardíacos ou respiratórios, sendo que 20% de pacientes com transtorno de pânico ou durante um ataque de pânico podem vir a ter uma síncope, ou seja, aqueles sintomas físicos é, exacerbar e esse paciente vir a ter uma síncope e precisar de uma buscar é, uma emergência, um, um hospital, para que isso seja tratado. Então, de acordo com o DSM-5, o transtorno de pânico, ele se dá através de ataques de pânico recorrente e inesperado, e um ataque é um surto abrupto de medo intenso, ou desconforto intenso, é, que pode durar, então, com um pico em minutos, e que são acompanhados desses sintomas, como palpitação, ou coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesia, desrealização ou despersonalização, medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou de é, ambas das seguintes características. Apreensão ou preocupação persistente acerca dos ataques de pânicos adicionais ou suas consequências. Mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada aos ataques. A perturbação não é consequência de efeitos psicológicos de uma substância ou de condições médicas. Como a gente já comentou, esse é, diagnóstico diferencial eles têm, sempre tem que ser realizado. E a perturbação não é explicada por um outro transtorno mental. Então, precisa eliminar esses fatores, então, para o diagnóstico do pânico ele ser correto. É uma doença crônica, certo? Com prejuízo em diversos aspectos da vida, causando problemas conjugais, comprometimento no trabalho, dificuldade financeira e abuso de álcool e outras substâncias. E o curso é variável. De 30% a 40% dos pacientes não têm mais sintomas com o passar do tempo. 50% deles têm sintomas leves que não prejudicam no seu dia a dia. E 10% a 20% permanecem com sintomas relevantes, certo? Então, tudo isso vai depender de características pessoais, de como o paciente lidou com aquela situação, de como ele foi tratado, de qual, de qual tipo de ajuda médica ele procurou. O tratamento, então, é feito de uma associação de farmacoterapia com terapia cognitivo-comportamental e essa associação traz uma melhora considerável dos sintomas, mas o tratamento deve ser feito por um período de 8 a 12 meses, não devendo ser interrompido sem é, indicação médica, porque há recorrência em casos dessa interrupção. E a gente tem que lembrar que cada vez que o paciente tem uma recaída, uma recorrência desses, desses transtornos, o tratamento fica cada vez mais difícil, certo? Então, deve ser feito o tratamento de forma correta, com a indicação médica, para que evitar que esse paciente, paciente tenha uma recorrência e volte a precisar do tratamento inicial. Bom, e por fim nós vamos falar então sobre o último subtipo dos transtornos de ansiedade que a gente vai tratar nesse curso, que é o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é tem algumas características bastante é, particulares, como medo em relação à memória, evitação, é, flashbacks, tá certo? hipervigilância, ele tem uma excitação excessiva, ele tem, causa abuso de substâncias, pode ser decorrência de um trauma é, psico psicológico, tem muito a ver com pensamentos recorrentes na cabeça desses pacientes que muitas vezes são causados por algum gatilho decorrente de uma situação que ele vivenciou, certo? Então, no TEPT, nós temos um, sintomas centrais de ansiedade relacionadas à revivência daquela experiência e preocupação com prejuízo de sono, aumento de excitação e aumento do comportamento de esquiva. Então, o TEPT ele é car caracterizado por aumento dos níveis de estresse e ansiedade após evento estressante ou traumático extremo, então, o paciente ele não desenvolve TEPT sem que tenha ocorrido algum evento anterior que desenvolva essa condição. E essa situação pode ser testemunha ou envolvida em acidente ou crime violento, diagnóstico de doença potencialmente fatal, abuso físico ou sexual, desastre natural, combate militar, sequestro e agressão. É... Então, muito do que se sabe, do que se estudou em relação ao TEPT, se deve a guerras e atentados. Então, guerra do Golfo, atentado de 11 de setembro de 2001, guerra do Iraque e do Afeganistão. Indivíduos que estiveram envolvidos nessas situações desenvolveram é, em grande quantidade esse transtorno. Eventos naturais, como tsunami, furacão e terremotos, também tendem a precipitar ocorrências populacionais de TEPT e situações de tortura, como genocídios, holocaustos, refugiados e violência doméstica. E se a gente pensar, a situação em que nós estamos vivendo atualmente com, a pandem com uma pandemia, como é o caso da COVID-19, pode precipitar o co aumento de ocorrência de transtorno de estresse pós-traumático, principalmente em pacientes que estiveram é, envolvidos diretamente com essa situação como é o caso de equipe de saúde e também pacientes que tiveram a COVID-19, principalmente aqueles em que, que tiveram a, situação, a forma mais grave dessa doença. É mais comum em adultos jovens, e essa ocorrência pode ser devido que essa faixa etária é mais exposta, tá certo? É muito mais provável que um adulto jovem se é, submetam a uma situação onde ele pode ter uma consequência mais grave, como, por exemplo, um sequestro, é, um acidente, um, uma, uma exposição sexual indesejada. A incidência do TEPT varia entre 9% e 15% na população. É, as mulheres representam 10% dessa população, ela é mais frequente em mulheres, atingindo 10%. E a causa principal do desenvolvimento do TEPT em mulheres é agressão e estupro. Em homens a ocorrência é de 4%, principalmente naqueles que foram combatentes de guerra, certo? Então a gente observa que a causa do desenvolvimento em homens e mulheres é um pouco diferente. Então em homens tem caso de estupro, exposição a combate, negligência e abuso na infância, e em mulheres é estupro abuso sexual, ataques físicos e ataques com arma. E isso se deve porque cada indivíduo responde de uma forma diferente a essas situações, tá certo? Então, homens e mulheres tendem a lidar de forma distinta com aquela situação de perigo ou de risco que foi submetido. Fatores de risco para o desenvolvimento é a gravidade, duração e a proximidade com o acontecimento traumático. Parentes de primeiro grau de pessoas com transtorno depressivo maior têm risco aumentado de desenvolver TEPT após evento traumático, mostrando que há uma participação de fatores genéticos. Mesmo que não seja é, o próprio TEPT, outros transtornos mentais têm uma relação direta com o desenvolvimento de TEPT. Crianças e idosos têm mais dificuldade de lidar com eventos traumáticos, então nessas faixas etárias pode ser que o TEPT esteja mais prevalente perante uma situação de estresse. Nas crianças isso acontece porque o mecanismo de enfrentamento para lidar com insultos físicos e emocionais ainda não está bem desenvolvido. Então ela não tem é, um arcabouço, ela ainda não tem formas pessoais de lidar com aquilo, então ela é muito dependente do cuidado do, da, do, da proteção do outro, tá certo? E em idosos a gente observa que os mecanismos são mais rígidos, eles são menos capazes de abordagem flexível para lidar com uma situação e também algumas incapacidades físicas da própria idade favorecem o desenvolvimento do TEPT nessa faixa etária. É altamente comórbido com outras Transtornos, por exemplo, dois terços dos pacientes com TEPT apresentam outros transtornos psiquiátricos, principalmente depressão, uso de substâncias, transtornos de ansiedade e transtorno bipolar. É importante a gente comentar que transtornos com mórbidos tornam as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de TEPT. O principal é, fator causador do TEPT, como a gente já viu, é o estresse, certo? Mas a gente tem sempre que ressaltar que um estresse isolado não é suficiente para causar um transtorno. Para que o paciente venha desenvolver o TEPT, a resposta de medo tem que ser, de ter sido intensa ou de terror, mas tem um significado subjetivo importante, como é que cada um lida com aquela situação? Qual é o peso ou consequência que aquela situação trouxe para a vida daquele indivíduo? Isso fica muito claro porque a gente sabe que 60% dos homens e 50% de todas as mulheres experimentam situações de trauma significativo ao longo da vida. E por que, que nem todo mundo desenvolve TEPT? Porque para o desenvolvimento dessa situação estão relacionados fatores biológicos, psicossociais e eventos no decorrer da vida, sejam eles prévios ou posteriores. Por exemplo, é muito mais fácil um indivíduo que é, não tem apoio familiar, que não, tem, que não teve acesso à educação, à saúde durante os períodos iniciais do desenvolvimento, que é exposto a eventos estressantes constantemente na sua vida, ser, ter diagnóstico de TEPT perante uma situação de estresse exacerbada, porque o seu sistema de estresse já está desregulado, já não foi adequadamente formado. E também esse indivíduo sem essas condições sociais é, básicas, ele tem maior chance de ser exposto a eventos de níveis elevados de trauma e estresse. Então, a gente consegue observar aqui que a gente passa, a gente vive, todos nós, por eventos pontuais estressantes ao longo da nossa vida, certo? Mas depois deles, nós temos a, a, a capacidade de nos recuperar e não desenvolver esse tipo de transtorno. Porém, indivíduos que tiveram eventos traumáticos, principalmente de grande intensidade, em fases iniciais do desenvolvimento, eles têm maior dificuldade de se recuperar após eventos traumáticos pontuais, certo? Então, esse evento traumático de grande magnitude, principalmente durante a infância, ele é um fator de risco extremamente elevado para que esse indivíduo desenvolva TEPT. Porque o que é o TEPT? É essa incapacidade, essa dificuldade de se recuperar perante situações de estresse mais pontuais. Então, a fisiopatologia relacionada ao TEPT, a gente sabe que tem desregulação dos sistemas de neurotransmissão e também neuroendócrinos, principalmente hiperativação do sistema adrenérgico, hiperativação do sistema opioide, disfunção do eixo HPA, e uma resposta exacerbada do sistema nervoso autônomo. Se vocês observarem, a gente tem características muito semelhantes entre o ataque de pânico e o TEPT. Mas o ataque de pânico, ele tem de ser algo mais pontual e não tão relacionado com essa situação de estresse é, tão intensa, enquanto que o TEPT tem uma, um curso mais crônico e mais, de maior sofrimento é, é, constante do que o ataque de pânico. Bom, então quando a gente fala dessa hiperativação do sistema adrenérgico, a gente tem que lembrar que a noradrenalina tem uma relação direta com isso. Então o paciente experiencia aumento de pressão arterial e frequência cardíaca, nervosismo, palpitação, sudorese, rubor e tremores a gente observou que há uma maior concentração de catecolaminas na urina de veteranos com TEPT e de mulheres que sofreram abuso sexual, reforçando essa participação do sistema adrenérgico e dessa hiperativação desse sistema. E é observado um downregulation de receptores adrenérgicos, de forma que há um aumento crônico de catecolaminas, ou seja, a gente tem níveis aumentados de noradrenalina cronicamente nesses pacientes. E isso faz com que esses sintomas sejam persistentes na vida do paciente com o transtorno de estresse traumático Então, aqui a gente observa que nós temos essa via aumentada, de forma que a liberação de noradrenalina aumentada, principalmente na região da amígdala, tem relação com a resposta de medo e ataque de pânico tremor, sudorese, taquicardia, excitação e pesadelos. Nós temos também uma hiperativação do sistema opioide. então a gente observa que nesses pacientes a baixa concentração plasmática de beta-endorfina e uma supraregulação do sistema. Se a gente lembrar, as endorfinas são aquelas substâncias que o nosso próprio organismo produz, que tem relação com bem-estar, com menor sensibilidade à dor. Então, se a gente tem níveis re, é, reduzidos dessa endorfina, esses pacientes eles estão cronicamente expostos a uma ausência de sensação de bem-estar, certo? Então, eles é, eles têm uma percepção aumentada dolorosa. E para tentar é, combater esses níveis diminuídos, o sistema está suprarregulado, então ele tenta liberar é, aumentar a, a liberação para combater essas, esses níveis reduzidos. E tem também uma disfunção do eixo HPA. Esses pacientes eles apresentam baixas concentrações plasmáticas e urinárias de cortisol livre, o que resulta em upregulation dos receptores de glicocorticoide e maior supressão dos níveis de cortisol com o uso da dexametasona. O que que toda essa alteração nesse sistema resulta? Em alterações estruturais no hipocampo, que tem volume reduzido, e na amígdala, certo? Então, existe morte é, neuronal importante no TEPT. Então, aqui a gente consegue observar como é que é o sistema de estresse de cortisol de forma regulada no paciente que não apresenta é, TEPT. Então tem a liberação do fator liberador de cortisol, ACTH, níveis adequados de cortisol que fazem o feedback negativo e inibem, fazem com que esse sistema funcione de forma regulada. Pois bem, no TEPT nós temos níveis aumentados de CRH que inibem a produção de ACTH reduzindo os níveis de cortisol. Se esses níveis de cortisol são reduzidos, nós não temos o feedback negativo, então teremos cada vez níveis aumentados do CRH tentando fazer com que haja o equilíbrio desses níveis de cortisol circulante. Nós temos também uma resposta exacerbada do sistema nervoso autônomo, muito relacionada com aqueles aumentos dos níveis de noradrenalina, causando ritmo cardíaco acelerado, pressão arterial elevada e uma arquitetura anormal do sono. Então, o sono nesses pacientes é fragmentado e tem uma maior latência de início, certo? Então, a gente sabe que esse, esse eixo de, do loco cerúlios com a amígdala está hiperativado, aumentando a resposta de medo e as respostas cardiovasculares. Então aqui nós observamos que no TEPT nós temos uma resposta simpática exacerbada somada a um tônus vagal reduzido, ou seja, o sistema parasimpático que deveria controlar ou agir em conjunto e de forma equilibrada com o sistema simpático está prejudicado. Então nós temos uma hiperativação de um fator é, ativador, e somado a isso, uma hipoativação desse sistema parasimpático de controle. Então, o sistema nervoso autônomo está extremamente desregulado nesses pacientes, devido a esse efeito do estressor nesses sistemas. Então, nós observamos que tem alterações na região do córtex pré-frontal, resultando em alteração dos processamentos, dos pensamentos e tomada de decisão. Nós temos alteração no hipotálamo, que tem relação direta com o eixo HPA, que está hiperreativo, resultando em balanço de hormônios e resposta aumentada de estresse e ansiedade. Nós temos alteração na região da amígdala, que... Tem, que está relacionada diretamente com a resposta de luta e fuga, certo? E também com memórias e pensamentos sobre perigo. E o hipocampo. O preju... é, nós temos prejuízo no armazenamento de memórias e também na reativação de memórias afetivas. Então, o que, que acontece aqui no hipocampo? Nós temos um predomínio, um... Fortalecimento daquelas memórias de medo, das memórias negativas que tornam-se é, constantemente frequente na vida desse paciente. Enquanto que a memória é, emocional ela também está prejudicada nesses pacientes. O diagnóstico é sintomático, então nós temos sintomas de intrusão, evitação, alternância de, amor, de humor prejuízo de cognição, hiperexcitação e hipervigilância. E esses sintomas, eles devem estar presentes por um período superior a um mês para que o paciente, então, possa ser, de fato, diagnosticado com TEPT. Os sintomas, eles podem se manifestar entre uma semana e até um mês após o evento. Então, muitas vezes, ele não é, é diretamente... É, posterior ao evento, ele pode demorar um mês para se manifestar. E esses sintomas, eles também flutuam. Então, eles não são frequentes de uma forma igual. Eles podem se tornar mais intensos durante situações ou períodos de estresse, tá certo? Então, o paciente, ele tem TEP, mas os sintomas, eles variam ao longo da vida e de acordo com as ocorrências do dia a dia desses pacientes. Então, os sintomas mais característicos são é, evitar os pensamentos relacionados ao trauma, evitar falar sobre o trauma, uma resposta de luta é, muito fácil de recorrer, pensamentos negativos, é, humor negativo, estar sempre hipervigilante ou em guarda, evitar alguns lugares, principalmente aqueles relacionados ao trauma, evitação de atividades, flashbacks, ou seja, a memória daquele ocorre, daquela situação sempre recorrente, dificuldade de concentração, comportamento agressivo, perda de interesse, perda é, de vontade ou muitas vezes vergonha daquela situação, abuso de substâncias, dificuldade de dormir e quando adormece frequentemente esses pacientes apresentam muitos pesadelos. É, o TEPT é uma doença que ela tem um curso crônico, certo? Mas esse curso, ele, o prognóstico depende de outras ocorrências na vida do paciente, como por exemplo, doença psiquiátrica pré-existente potencializa os efeitos de eventos estressores, ou seja, pacientes com TEPT que têm comorbidade com outros transtornos mentais o TEPT tem de ser mais grave e crônico. Por outro lado, indivíduos com uma boa rede de apoio social têm menor probabilidade de desenvolver TEPT. Quando eles desenvolvem, esse, é, o transtorno é de forma mais branda e mais chance de se recuperar com rapidez. Ou seja, o circo social, as pessoas ao redor, apoio familiar, apoio de amigos... Rede de apoio, a busca por ajuda profissional que ofereça um apoio e suporte emocional são de grande importância tanto na prevenção quanto no tratamento e recuperação desses pacientes. E o tratamento ele é farmacológico e psicoterápico. Muitas vezes esses pacientes precisam de apoio, eles precisam combater o estigma para que eles tenham coragem de discutir o evento traumático. Eles também precisam ser educados sobre mecanismos de enfrentamento e participar de grupos de apoio, tanto para o paciente quanto familiares, para que os familiares saibam lidar da melhor forma com aquele paciente. Ou seja, o tratamento ele é bastante é, de forma conjunta, com medicamentos, psicoterapia, Alguns tratamentos alternativos, como prática de atividade física, yoga, acupuntura, exposição à realidade virtual. Por quê? Para que o paciente possa ter contato com aquela situação, mas de uma forma que ele não se sinta com medo, ele se, se exponha àquela situação de uma forma segura. E existem algumas terapias assistentes, como, por exemplo, com alguns tipos de alucinógenos que estão sendo utilizados no tratamento do TEPT. Bom pessoal, finalizamos então a nossa terceira aula, espero que vocês tenham gostado e também espero vocês na nossa última aula do nosso curso de Neurobiologia da Ansiedade. Um abraço e até mais!